0: смотрим представляет подкаст радио маяк объект 22 на маяке Редактор 22 «Объектив-22» – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите. Ну, а если все-таки недоброго, ну, мало ли вдруг не получается, то, по крайней мере, попробуем слегка развлечься, ну, с помощью искусства, конечно, про кино. Принес вам очередной список. И вот о чем картины будут на этой неделе. На календаре 25-е Июля И я вспомнил, что именно в этот день, в 1897 году, американский писатель Джек Лондон отправляется в морское путешествие, чтобы принять участие в золотой лихорадке Клондайка. Именно об этом, как мы знаем, потом он написал свои первые рассказы, которые стали успешными. Может быть, не первые вообще, но, по крайней мере, первые успешные рассказ. И поэтому сегодня есть предложение вспомнить несколько фильмов, так или иначе связанных с золотой лихорадкой или вообще, может быть, с золотоискателями, не обязательно вот с той американской историей будут и, что называется, повороты в теме. Но вот раз уж я начал с Джека Лондона, то здесь сразу возникает некоторое затруднение, потому что, когда мы говорим о Джеке Лондоне, помимо всего прочего, конечно, вспоминается «Белый клык». И я, честно говоря, не знаю, включать ли экранизацию этой книги Джека Лондона в сегодняшний список или нет, но раз уж я об этом заговорил, то, видимо, автоматически эта история сюда попадает потому что, ну, с одной стороны, вроде как вся эта золотоискательская история, она, в общем, здесь не основная, конечно, да, она очень второстепенная, но с другой стороны мы же понимаем, что, в общем, там есть один из главных героев, человек, который, собственно, занимается золотодобычей, золотопоиском, если хотите. Не уверен, что нужно напоминать сюжет «Белого клыка», Но если вкратце, мы помним, что эта история начинается еще до рождения, собственно, Белого Клыка, когда двое мужчин в упряжке ездовых собак отправляются в поездку, чтобы доставить гроб лорда в отдаленный городок в высокогорной части территории Юкон, и их преследует большая стая голодных волков, преследует в течение нескольких дней. Потом события как-то переключаются на, собственно, историю стаю, у которой отняли последнюю добычу, ну и в конце концов есть да, момент, когда рождаются пятеро щенков у реки Маккензи, и все, кроме одного, умирают от голода. И так, в общем, мы получаем главного героя романа, Белого Клыка, который родился диким, но постепенно становился все больше и больше похожим именно на собаку, поскольку его приручают. И, в конце концов, он оказывается у Идона Скотта, который его покупает, забирает к себе дом в Калифорнии, и Белый Клык, в конце концов, становится частью семьи. Но это есть прям совсем кратко. Но опять же, я думаю, история, в общем, всем хорошо известна. «Белый клык» был экранизирован несколько раз... Первая экранизация это 1925 кажется, год. Картина, которая так и называется White то есть Белый клык. Это американская картина, не мой еще фильм вестерн, снятый Лоуренсом Тримблом. И эта картина, вообще все экранизации белого клыка, конечно, но ну, как это часто бывает в адаптациях, отходят, да, в разные стороны поворачивают от оригинального литературного произведения. Но вот первый белый. Клык 25 года рассказывает об управляющем шахтой, который спасает своего больного друга, как раз Уиттена Скотта, от стаи волков. Обнаруживается, что кто-то там крадет из шахты золотую руду. Тут появляется, собственно, Белый Клык, такой собака-убийца, которого покупают, и он дерется с другими собаками, как и в книге. Ну вот здесь, кажется, Белый Клык, он, конечно, один из главных персонажей истории, но там все как-то крутится вокруг, вокруг, вот, собственно, похитителей, да, из шахты. Кто? собственно, это. Ну и есть любовная история, что, может быть, было более интересно в то время. Есть экранизация 1936 года Дэвида Батлера Есть, кстати, очень неплохой советский фильм 1946 года. Я думаю, что многие его помнят. Александр Сгуриди поставил эту картину, и там рассказывается о волке, по имени Белый Клык, который в результате смерти своих родителей остается сиротой. И, конечно, есть молодой человек по имени Джек, который отправляется на Клондайк и встречает по пути волка. Есть целая серия итальянских фильмов «Белый клык», «Вызов белому клыку», «Белый клык спешит на помощь», «Белый клык и охотник» – это 70-е годы. Наверное, самая известная экранизация – это 1991 год, приключенческая картина, снятая Рэндаллом Клейзером, Итан Хоук там в главной роли, а еще есть Клаус-Мария Брандауэр и Сеймур Джозеф Кассель. И эта картина начинается с того, как в конце 19 века, во время как раз Клондайкской золотой лихорадки, молодой исследователь по имени Джек Конрой прибывает на Аляску и сан франциско чтобы найти участок земли своего покойного отца. Там он встречает, конечно, других людей, они отправляются в дорогу, и вот тут мы опять возвращаемся к Роману. Во время путешествия их преследует стая волков, и однажды ночью как-то вот случается любовь между одним из волков и одной из ездовых собак. да? Мы знаем, что у белого клыка мать – это ездовая собака. Хотя в начале романа, по-моему, ее называют волчицей. Но опять же тут вариант перевода. А отец, собственно, волк. Ну и дальше все пошло-поехало, как обычно. Это действительно очень неплохая картина. Мне кажется, наиболее удачная из экранизации белого клыка. И здесь мы подходим к, собственно, истории дружбы да, между человеком и вот... Волка собакой. А кроме того, вот это имя Джек, которое появляется в некоторых экранизациях, это, конечно, возвращение к самому Джеку Лондону, поскольку, в некотором смысле, это не то чтобы автобиографическая, но это такая автоаллегорическая история, поскольку, например, есть довольно серьезное и довольно устойчивое мнение, что история белого клыка это история самого Джека Лондона. Его превращение, перехода от э, такого дикого подростка к нормальному, состоятельному, серьезному, может быть, даже человеку. Это такая метаморфоза э, личности. Сам Джек Лондон, и это уже, в общем, литературовический факт, при написании «Белого клыка» находился под влиянием английского философа, психолога, биолога, социолога э, Герберта Спенсера, который придумал известное выражение вызывая, вы, «выживает сильнейший». А кроме того, конечно, в «Белом клыке» сильные идеи, помимо Герберта Спенсера, еще и Фридриха Ницше и Карла Маркса. Ну, в общем, давайте как-то включим «Белого клыка» в нашу сегодняшнюю историю, потому что так или иначе какая-то золотая лихорадка там присутствует. но ну, и опять же, раз уж мы оттолкнулись от Джека Лондона, таким образом давайте как-то вот отдадим ему, что называется, дань почтения. А теперь с чистой совестью, конечно, наверное, к самому известному, фильму, который связан с золотодобычей, золотой лихорадкой американской. Это фильм, который, собственно, и называется Золотая лихорадка. Знаменитищая работа Чарли Чаплина, один из величайших фильмов в истории мирового кинематографа вообще. Это картина 1925 года. Я не сомневаюсь, что вы ее смотрели, потому что, ну, я надеюсь, если нет, это срочно, конечно, нужно делать, потому что... Ну, я вообще не очень понимаю, как говорить о кино с человеком, который не смотрел «Золотую лихорадку». Если сейчас кого-то обижаю, уж простите, великодушно. Я надеюсь, что вы найдете время посмотреть этот фильм, если вдруг его не видели. А если даже видели, это, в общем, конечно, можно смотреть бесконечно. Чарли Чаплин здесь в своем самом привычном, самом известном образе «Маленького бродяги». И, конечно, он черпал вдохновение для этой картины из самой «Золотой лихорадки», а, кроме того, из истории знаменитой группы донора, которая попала в снега Сьерра-Невады, в метели. В общем, там как жесткая довольно была история. Это люди, которые провели зиму 1846-1847 годов и прибегали, к разным моментам для того, чтобы выжить, в том числе к каннибализму. Довольно страшная история, но Чаплин, гений рассказывания историй, совместил такой, такие комедийные моменты комиксов, да, юмористических историй, связанных в том числе с «Золотой лихорадкой», совместил с трагедией и получилась вот такая траги-комедия, в которой его герой Решает стать золотоискателем, присоединяется к одному товарищу и в итоге натыкается на домишка разыскиваемого жестокого преступника, а вокруг буря. Бушует метелище, в общем, все занеслось снегом. В итоге три человека оказываются в хижине, им надо как-то сосуществовать, они тянут жеребий, кому нужно выйти в метель для того, чтобы э, добыть что-нибудь поесть, проигрывает преступник, покидает э, хижину, и он, находясь снаружи в поисках еды, натыкается на месторождение золота Большого Джима, вот того золотоискателя, который становится вторым героем, если Чаплин первый бродяга, значит, Большой Джим Золотоискатель второй и преступник Ларсон третий. И вот Ларсон натыкается на месторождение золота Джима и решает ему там устроить засаду, когда Джим вернется. Это, еще раз скажу, грандиозное совершенно кино. Некоторые исследователи считают, что это величайший фильм Чаплина. В любом случае, конечно, эта картина регулярно попадает в списки самых, самых великих, самых знаменитых, самых популярных фильмов. Но, скажем, на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году критики назвали «Золотую лихорадку» вторым величайшим фильмом в истории. На первом тогда оказался «Броненосец Потемкин» Сергей Эйзенштейн, который и по сию пору, в общем, считают, опять же, многие исследователи, может быть, не все, но величайший фильмов в истории кино. Этот фильм породил и множество знаменитейших, да, популярнейших эпизодов из фильмов Чаплина и из кино вообще. Ну, например, поеда... Сцена, да, «Поедание обуви» или вот «Танец булочек» знаменитый. да Эпизоды из фильма многократно цитировались в других картинах, а сам Чаплин, помнится, говорил о том, что «Золотая «Лихорадка» — это картина, по которой я хочу, чтобы меня запомнили. «Объектив-22» Продолжим с картинами 20 века. Сейчас пойдем немножко не в хронологическом порядке. С хронологией продолжим э, чуть позже. Один из главных фильмов на тему золота – это, конечно, «Золото Маккены». Вообще очень многие картины, которые так или иначе связаны с золотоискателями, имеют в своей, в сво- своей, в своей основе, да, в своем названии э, слово «золото». И «Золото Маккены» не исключение. Вестерн 1969 года, режиссер э, Джона Ли Томпсона. А Картина, основанная на одноименном романе Генри Уилсона Аллена 63 года. Он его издал под псевдонимом Уил Генри. И здесь в главных ролях Грегори Пек и Амар Шариф дико популярная э, работа, где речь идет о легенде, что, мол, в, одной, что, мол, в каньоне Дель Оро, ну, то есть э, в золотом каньоне, есть множество золотых э, запасов. Но они охраняются духами коренных американцев. В какой-то момент некий человек однажды обнаруживает золото, но его нашли индейцы, ослепили, убили его товарищей. Через некоторое время маршал Соединенных Штатов Америки Сэм Маккена застрелил старого вождя индейцев, но в момент вроде как самообороны и нашел у него карту, которая судя по всему указывает путь вот к тому легендарному золоту. И маршал не верит в существование этого легендарного клада, но он запоминает эту карту перед тем, как от нее избавиться. И дальше, разумеется, начинаются приключения, от которых никуда не деться. Маршала Сэма Маккену играет Грегори Пэк. Клинт Иствуд изначально должен был сыграть главную роль, но не случилось из-за трудностей с расписанием. Этот фильм, кстати, знаменит еще и тем, что там будущий режиссер фантастических фильмов, в первую очередь фантастических, Джордж Лука, сработал на съемочной площадке «Золото Маккены» стажером, Конечно, в сюжете появляется и бандит по имени Колорадо. Его играет как раз Амар Шариф. И снова жадность, и соперничество участников экспедиции в конце концов приведут к кровавому противостоянию. И, конечно, очень многие люди там погибнут. «Золото Маккены, 1969 год». В 1967-м, то есть получается за два года до этого, появился фильм под названием Военный фургон. Еще один вестерн, снятый в данном случае Бертом Кеннеди. И здесь Джон Уэйн и Кирк Дуглас в главных ролях. Это фильм по мотивам книги. Клэра Хаффейкера, и речь в этом кино идет о том, как некий коррумпированный бизнесмен получает участок земли, где было найдено золото, он обнаруживает. То есть он получает этот участок с помощью взяток, с помощью лжесвидетельства, и все это для того, чтобы посадить в тюрьму законного владельца этого участка. В конце концов, тот выходит, причем выходит... Досрочно его освободили за хорошее поведение, он снова появляется в городе, а вот тот нехороший парень, он уже разбогател на этих золотых находках, он, конечно, беспоко... беспокоится беспокоить о своей безопасности, он хочет, чтобы вот этот Той Джексон, да, законный владелец, чтобы он э, умер. И Джексон, законный владелец, планирует э, украсть новую партию золотого песка на сумму в полмиллиона долларов из вот этого военного фургона э, пирса, этого бизнесмена, то есть военный фургон, это такой бронированный дилежанс, э, который разъезжает, конечно, сопровождение охраны, и... Вся история, конечно, сводится, но ну, в итоге, да, как канва, затравка, за если хотите, к тому, как мы будем с этим военным фургоном разбираться. Картину снимали в Мексике, что для второй половины XX века, для голливудского производства, в общем, особенно вестернов, да, уже не такая уж... И редкость, как совместная голливудская и мексиканская команда работали над этой картиной. Сам Хафейкер, автор книги присутствовал на съемочных, на съемочной площадке, или на съемочных все-таки площадках. В течение первых и последних, во всяком случае, недель производства и постепенно вносил некоторые изменения. В сценарий. фильм был страшно популярен, он дебютировал на первом месте в американском прокате, собрал порядка 10 миллионов долларов, что э, сделало его одним из самых успешных фильмов того времени. Фильм, конечно, привлекает внимание большим количеством трюков. Кирк Дуглас, которому тогда было уже 49 лет, исполнял большую часть э, трюков сам. Джон Уэйн был человеком все-таки уже как-то совсем не молодым. По крайней мере, по тем временам ему было 60 лет, а он перенес еще довольно серьезную хирургическую операцию, у него был рак, и он потерял все левое легкое и несколько ребер, поэтому испытывал большие трудности с дыханием, и, например, во время перелетов к местам съемок он использовал постоянно кислородные маски. Кстати, есть забавный момент, связанный со съемками. Кирк Дуглас опоздал на съемочную площадку, потому что он снимал рекламу для губернатора Калифорнии от демократической партии Эдмонда Брауна. И Джон Уэйн настолько на него за это разозлился, он был в такой ярости, что на следующий день сам опоздал на съемки, потому что снялся в рекламном ролике для кандидата от «Республиканцев» Рональда Рейкена. «Объект-22» на «Маяке». Редактор два Следующая, причем и хронологически, тоже картина, на которую я хотел бы обратить внимание, называется "Негодяй". Это фильм 1942 года. Американский комедийный вестерн. Ну, вообще, золотая лихорадка и вся эта золотодобыча – это, в первую очередь, вестерны, во вторую уже все остальное. Так вот, фильм "Негодяй" это картина 1942 года. Режиссер Рой Энрайт. Здесь Марлин Дитрих, что, опять же, привлекает сама по себе, играет женщину, которая... Ну, как бы, оказывается, меж двух мужчин во время «Золотой лихорадки». Один из них такой, ну, в общем, довольно порядочный человек, выиграет играет Уэйн. Другой – это Рольф Рэндольф Скотта. У него, разумеется, свои интересы. Он чиновник. И вся история крутится и вокруг, собственно говоря, добычи сокровищ, и вокруг борьбы за руку и сердце прекрасной женщины. Это экранизация романа Рекса Бича, одноименного романа 1906 года. Причем не первая экранизация, а уже четвертая. Были более ранние версии 14 года, 23-го и 30-го. Но вот эта экранизация стала наиболее известной, наиболее популярной. Ну, в том числе, благодаря, конечно, и роскошной Марлен Дитве, которая здесь, ну, как всегда, выступает совершенно Выдающимся образом, плюс здесь впечатляющая операторская работа Милтон Краснер, семь раз номинировавшийся на «Оскар» и, в конце концов, получивший «Оскар» за фильм «Три монеты в фонтане» 1954 года. Кроме того, здесь впечатляющие сцены драки, очень повлиявшие на развитие вот этой вот боевой хореографии в кинематографии в дальнейшем. Ну и картина в итоге была номинирована на Оскар 43-го года в категории лучший художник-постановщик в, в черно-белом фильме, но в наград тогда ушла другой картине под названием Это превыше всего, что никоим образом не умаляет достоинств негодяй в 1942 году года. Еще один популярный фильм до 21 века – это картина «Сокровища с Яроматры. Дико популярная работа, американский вестерн Джона Хьюстона с Хэмфри Богортом в главной роли. Здесь все начинается в Мексике в 1925 году, и речь идет о добыче нефти. Но, в конце концов, герой слышит, что один старый золотоискатель буквально бредит некой мексиканской золотой жилой. И они... Решают попробовать поискать золото и просят старого старателя принять в этом участие. Да, он, конечно, уже очень пожилой человек, но он все-таки профессионал в этом деле. Кроме того, раз уж тут Мексика, он э, оказывается единственным, кто говорит э, по-испански. И старый старатель в восторге. Но он их предупреждает, что для этого потребуется достаточное количество средств, поскольку нужны инструменты и еда, и средства передвижения, ну, там, ослики какие-нибудь, да, и, конечно, оружие необходимо, поскольку весь район, в котором находится вроде как эта золотая жила, находится под контролем э, бандитов. Но в любом случае, раз уж мы говорим о вестерне, раз мы говорим о приключениях, естественно, товарищи отправляются в путь для того, чтобы попытаться отыскать это золото. Фильм Джон Хьюстон хотел снимать еще до войны, в конце 30-х годов. Он тогда прочитал роман Травена, который является автором да, книги. Но мы не знаем его настоящего имени, мы не знаем его национальности, мы не знаем, когда и где он родился, и где он жил. Такая мифическая фигура. Но Предположительно, он немец, хотя и об этом историки сегодня спорят. Ну, в общем, это не особо важно. Короче, Хьюстон прочитал эту книгу и подумал, что из этого может получиться отличный фильм, в чем он собирался снять его отца, Уолтера Хьюстона, канадского актера и певца в главной роли. Но потребовалось некоторое время, конечно, на разработку. И Хьюстон тогда снял «Мальтийский сокол», знаменитый фильм «Нуар». И это его режиссерский дебют, который был страшно популярен. И этот успех Мальтийского Сокола позволил Хьюстону приступить к работе над новым проектом. Уже даже придумали людей, кто будет сниматься в главных ролях. Уже, в общем, пошли все там чуть ли не раскадровки. Но тут началась Вторая мировая война. И поэтому как-то вот пришлось все это дело немножечко отставить в сторону. И пока шла война и послевоенные годы, за это время Хамфри Богорт стал огромной звездой компании Warner Brothers. И когда Богорт узнал, что Хьюстон собирается, уже очень давно собирается снимать фильм по этому роману, он начал приставать буквально к Хьюстону и говорить, ну дай мне какой нибудь роль. В итоге ему досталась главная роль, но в фильме, как и было задумано изначально, появляется и отец Хьюстона, Уолтер Хьюстон. Сокровища Сьерра Мадро один из первых голливудских фильмов, которые снимали за пределами США, в данном случае в Мексике. Но, конечно, многие сцены были сняты еще в студии и в других местах Соединенных Штатов Америки. Фильм снимали довольно долго, и это стала довольно дорогая картина, расходы все увеличивались, так что продюсер и в данном случае один из братьев Уорнер, Джек Уорнер, который вернул съемочную группу в итоге в Голливуд, когда бюджет начал превышать уже 3 миллиона долларов, он сказал, господи, мы снимаем фильм о золоте, но такое ощущение, что он реально будет золотым. Но в итоге, в итоге все произошло, все случилось, Фильм это часто описывают как историю о тлетворном влиянии жадности, это фильм, конечно, не о золоте, да, это фильм о характере, хотя жадность и золото, это вот, то есть золото влияет на жадность, жадность влияет на характер, конечно, выстраивается определенного рода э, линия. Фильм был очень хорошо принят, номинирован на несколько Оскаров, в том числе, как лучший фильм, но здесь осталась только номинация. Зато награды получили Джон Хьюстон как режиссер и сценарист, а Уолтер Хьюстон получил, то есть отец Джона Хьюстона получил Оскар как лучший актер второго плана. Чтобы закончить с 20 веком, вспомню фильм 2000 года. 2000 год все-таки еще век 20-й, да, последний год 20 века. Вот вспомни фильм 2000 года под названием «Золотая пыль». Это англо-канадский вестерн режиссера Майкла Уинтерботтома на основе романа Томаса Харди, английского писателя знаменитого. И речь в этой картине идет об американском исследователе, который, когда он был юн и очень беден, он обменял... Свою жену и новорожденную дочь На золотую жилу Которая принадлежала другому Исследователю И вот несколько лет спустя Его жена и подросшая дочь Снова его встречают А там уже, на этом месте, где была золотая жила, там, в общем, оказался создан, да, уже построен небольшой городок, где вот этот старатель, золотоискатель Дилон, он он становится таким главным человеком в этом городе. И, естественно, начинается и семейный конфликт, семейная драма, а дальше еще и драма, ну, не производственная, а... Производственная драма – это все-таки отдельный жанр. Разворачивается драма вокруг местности, поскольку туда прибывает бригада рабочих для того, чтобы проложить там железнодорожные пути. Это, конечно, тоже вносится некоторую сумятицу. Питер Муллан здесь в главной роли. Кроме того, в картине появляется Уэс Бентли, помним его по красоте, по-американски, Настасья Кински. Сара Полли и Мила Йовович. Объектив двадцать два. 25 июля 1897 года американский писатель Джек Лондон отправляется в морское путешествие, чтобы принять участие в золотой лихорадке Клондайка, и об этом он написал свои первые успешные рассказы. И с этим вспоминаем сегодня фильмы про золотоискателей. Но коротко о том, что было сделано в 21 веке, я уже сказал, что очень многие фильмы, которые так или иначе связаны с золотоискателем, уже в самом своем названии имеют слово «золото». И есть, например, фильм «Золото» 2013 года в котором э, речь идет... О группе немецких переселенцев, которые едут на Север, на Клондайк, и там хотят разбогатеть. Им надо пройти 2000 километров для того, чтобы найти золотую жилу. Но, конечно, у каждого своя причина для того, чтобы туда отправиться. Например, там есть человек, который не просто хочет заработать, он писатель, ну, вроде как журналист, репортер, скажем аккуратно, и он хочет написать об этом очерк, какой-то репортаж составить, заметку и проставить. А, например, есть ковбой, который бежит от преследующих его убийц. Есть фильм «Золото» 2016 года. Это фильм Стивена Гейгана с Мэтью МакКонахи, Эдгаром Рамиросом и Брайсом Далласом Ховардом в главных ролях. И этот фильм рассказывает о человеке, который не очень удачлив в бизнесе, и он решает объединить свои усилия с геологом для того, чтобы найти золото в индонезийских джунглях на Борнео. Ну, то есть это уже не не золотая лихорадка того времени, американская. Это такие более-менее современные времена, то есть где-то 80-е годы. То есть вот уже две картины под названием «Золото. 2013 и 2016 год». Есть, мне кажется, очень примечательные местами работы, который называется Жажда золота. Это фильм 2021 года, австралийское кино с Заком и Фроном в главной роли, и оно интересно еще и тем, что действие там происходит не в прошлом, а в будущем. И в будущем наш мир разделен на несколько зон. В данном случае есть зеленая зона, где живут богатые люди, есть такая пустынная зона, где живут бедные. Но очень нормальная антиутопическая история. И вот герой Зака Эйфрана, он хочет искать залежи сокровищ посреди пустыни, а условия, конечно, очень тяжелые, никакой тебе воды, никакого тебе тенька, но в один прекрасный день он находит огромные залежи золота. Проблема в том, что теперь их надо как-то вытащить оттуда. Для этого необходима специальная техника, которой у него, конечно, нет. И у него есть напарник, который отправляется на поиски, что называется, этой техники, а сам герой... Остается сторожить золото, ему нужно продержаться несколько дней. И вот, собственно, вокруг этого все и вертся. Жажда золота 2021 год. Не могу не вспомнить картину под названием Серра Пелада. Это бразильская картина 2013 года. Режиссером выступил Эйтор Далия. И речь в фильме идет о поисках сокровищ в Серра Пилада, там, где одна из крупнейших шахт в мире, двое друзей, они покидают Сан-Паулу в поисках мечты о золоте, на дворе 1978 год, вот они пребывают в джунгли Амазонки, как и, конечно, многие другие люди, и... Они одержимы богатством, они одержимы властью, и это все, конечно, на них довольно сильно влияет. Один из самых известных фильмов, посвященных золотым историям, это картина Жака Одьяра «Братья Систерс». Американо-французское совместное производство. Фильм показали на Венецианском кинофестивале в 2018 году. И братья Систерс, это, собственно говоря, два брата, по фамилии вроде как Систерс, они такие преступники, которые по приказу своего босса должны отправиться в Калифорнию для того, чтобы разобраться там с одним химиком, который разработал метод поиска золота без особых усилий. И кажется, что задание, в общем, будет довольно простым, но, конечно, не тут было. «Братья Систерс», 2018 год. Комедийный, черновато-комедийный вестерн Жака Адиар. «Баллада Бастера Скракса». Это вот тоже из недавнего. Фильм «Братьев Коэн», 2018 год. Там несколько историй, но, в общем, конечно, поскольку это так или иначе вестерн, здесь тема золота присутствует. Не могу не вспомнить сериал под названием «Клондайк», шестисерийный мини-сериал как раз о золотой лихорадке. Это сериал 2014 года с Ричардом Мэдденом, Эбби Корниш, Мартином Чокошем в главных ролях. Продюсером этого сериала выступил между прочим, Ридли Скотт. Так что искренние рекомендации. Ну, и я ничего не сказал про отечественное кино. Здесь у нас, конечно, тоже есть чем повозиться. Но на самом деле я бы вспомнил только один фильм. Это картина 2005 года. Фильм Романа Хруща, который называется «Фарт». Здесь в главных ролях Евгений Цыганов и Яна Есипович, И фильм рассказывает о парне, которому нужна крупная сумма денег. И он отправляется на «Золотые прииски». Без особых, кстати, надежд он считает себе неудачником, но там как-то вот судьба поворачивается. Ну, порой в нужную сторону, порой не в нужную. Короче, приключения героя Евгения Цыганова вот где-то там происходят. Так что почему бы и нет. Очень многим фильм, он, конечно, не понравился. С другой стороны, очень многим он понравился, но не могу сказать, что блеск, но попробовать можно. «Фарт», 2005 год. Это объект 22. Евгений Стаховский, спасибо. ТИФ-22 Объект 22 На Маяке Еще больше подкастов Маяка насмотрим.